0: auf RBB Kultur. Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Detig und für den Beginn der neuen Spielzeit haben wir uns auch ein besonderes Werk herausgesucht. Freuen Sie sich in den nächsten zwei Stunden auf das Deutsche Requiem von Johannes Brahms. Gleich die erste Aufnahme, sehr langsam und sehr leise. Die Nummer 1, der Eingangschor aus dem Deutschen Requiem von Johannes Brahms. Andreas Göbel, wie hat Ihnen die Aufnahme gefallen?
1: Ja, ich würde sagen solide, äh, einigermaßen Durchschnitt. Äh, Im Prinzip ist alles drin, aber bitte keine Details. Also äh, mir gefällt, dass es nicht so aufgedreht ist, nicht in Richtung Kitsch äh, geht. Äh, also kein, keine aufgedonnerten äh, Chor- und Orchesterbesetzung. Aber ich denke, im Ausdruck wäre da noch mehr möglich gewesen. Vom Chor her, ja, recht einheitlich, äh, bei den Tönen schwächelt es äh, ein bisschen. Ja, das Orchester könnte noch ein bisschen durchhörbarer sein. Manchmal ein wenig mit äh, der Faust in der Hosentasche, wenn davon Freude die Rede ist, wird das etwas überbetont. Also sagen wir, äh, solide bis bemüht.
0: Das erste Statement heute Abend von Andreas Göbel, Pianist und Redakteur beim Kulturradio vom RBB. Neben ihm sitzt Christine Lemke-Matwey, Autorin und Musikredakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Und Kai Lewis Kaiser ist da. Das sind heute Abend meine Gäste. Das ist die Raterunde. Und weil wir lange nicht mehr zu hören waren, sage ich gerne nochmal, auf welche Weise wir die Zeit bis 10 Uhr hier verbringen wollen. Wir hören heute Abend das Deutsche Requiem von Johannes Brahms. Insgesamt in neun verschiedenen Aufnahmen wollen wir das tun. Das geht natürlich in Ausschnitten und damit Sie sich jetzt schon mal ein wenig einrichten können, sage ich Ihnen, dass ich die Nummern 1, 3, 4 und 5. 1, 3, 4 und 5 herausgesucht habe. Und natürlich habe ich auch die Aufnahmen herausgesucht. Das heißt. Ich bin heute Abend der Einzige, der weiß, wer da spielt und singt. Meine Gäste haben die schöne Aufgabe, gewissermaßen blind hörend sich der Aufnahme zu nähern und im besten Fall natürlich auch herauszubekommen, wer da zu hören war. Das sind die Regeln. Sie können an dieser Sendung auf zwei Weisen teilnehmen. Sie können natürlich selber mitraten oder aber Sie gehen auf unsere Internetseite. Da haben wir eine kleine Musikliste für Sie vorbereitet und da wissen Sie immer schon, über wen wir da reden. Soweit die Präluminarien. Jetzt zurück zu unserer Aufnahme. Christine Lemke-Mattwey, auch so eher Mittelmaß oder was haben Sie gehört?
2: Also ich fand den Anfang eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Das hat, hatte eine Klangschönheit, das hatte auch eine Innigkeit, das hatte durchaus einen Atem und fast Ansatz zu einer musikalischen Beseelung. Dann aber verließen sie, die Kollektive so ein bisschen. Und ich frage mich, warum? Dieser Anfang ist natürlich kolossal schwer, also diesen Wechsel, ähm, verständlich und ergreifend hinzukriegen diesen Wechsel zwischen Orchester und Chor, das ist ganz schwer, ohne dass es auf der einen Seite auseinanderfällt und ohne dass es auf der anderen Seite zu aufdringlich wird. Und ich glaube, das ist nicht gelöst. So wie Andreas Göbel schon sagte, man hörte dann vor allen Dingen in den Steigerungen und wenn es dann irgendwie ins Freundlichere hinüber äh, klingt und singt, ähm, da wird dann irgendwie, da weiß, wissen, wussten die irgendwie nicht, warum das eigentlich gerade so sein soll.
3: Keiles Kaiser, wie haben Sie diesen Wechsel gehört? Also ich habe kein Wort verstanden meistens bei dem Chor. Ich habe auch eine gewisse Pauschalität gehört. Trotzdem hat mich die wahnsinnige Ernsthaftigkeit dieser Sache doch eigentlich ergriffen, will ich mal sagen. Ähm, das, man hört, finde ich, auch so ein bisschen auch den Bombenstaub der unmittelbaren Nachkriegszeit. Auf mich macht die Aufnahme einen uralten Eindruck, was auch ein bisschen der Aufnahmetechnik vielleicht geschuldet sein kann. Mir gefällt die Basslinie im Orchester und es scheint gar nicht langsam genug sein zu können. Mir gefällt das für den Anfang nicht schlecht.
0: Hat denn jemand einen Vorschlag, wer da gesungen, wer da dirigiert haben könnte? Ist schon schwer, ne?
2: Bombenstaub, mir kam die gar nicht so alt. Nee, so oder? alt ist sie nicht. Sie nee. stammt
0: aus dem Jahre 1991. Ob das jetzt alt ist oder nicht. Aber ja. der Bombenstaub sollte sich gelegt
1: haben. Ist es ist die
0: Gechinger Kantorei mit dem Bach-Kollegium Stuttgart. Helmut Rilling dirigiert, hat in den 80er Jahren sich um die Pflege von Bach ja, große Verdienste erworben. Man hat ihn immer so ein bisschen als Gegenpol zur historischen Aufführungspraxis gesehen. Hat man ihn als Brahms-Interpreten eigentlich auf dem Schirm?
1: Im Grunde genommen ist es ja so, dass die Kantaten rauf und runter gespielt wurden ja. zu der Zeit, mhm. bevor sie eben durch, muss man wirklich sagen, bessere Aufnahmen ersetzt wurden. Ja, man weiß, glaube ich, nicht, dass er eigentlich noch viel, viel anderes gemacht hat. Eben gerade im oratorischen Bereich, Haydn und... Äh, aber hauptsächlich da natürlich auch. Genau, und das merkt man hier auch irgendwie. Das ist jetzt auch.
3: Ich so finde auch, man hört eine gewisse Bachnähe. Was ich aber ganz wohltuend finde, ist ja was dran.
1: Und kein Orchester, dem man jetzt zutrauen würde, eine Brahms-Sinfonie zu spielen. Fällt uns zu dieser Aufnahme sonst noch etwas
0: ein? Das heißt nein, wir hören die zweite Aufnahme. selig sind, die da Leid tragen, das deutsche Regium von Johannes Brahms. Das ist nicht das jüngste Gericht, das ist auch nicht Erlösung, sondern gemeint in vielmehr Trost, Zuspruch, dass die Traurigkeit nicht von Dauer sein wird. Nicht der Tote steht bei Brahms im Mittelpunkt, sondern die Hinterbliebenen, die den Toten zuversichtlich dem gerechten Gott überlassen. Das ist in ganz, ganz wenigen Worten wohl der entscheidende Unterschied zur üblichen katholischen Totenmesse. Das lateinische Requiem wird gewissermaßen nur noch mitgedacht, wenn überhaupt. Brahms verwendet stattdessen Bibeltexte, die er selbst herausgesucht hat, auf Deutsch um sich auch ganz bewusst von der Liturgie und der musikalischen Konvention hier abzugrenzen. Ein menschliches Requiem hätte Brahms dieses Werk am liebsten genannt. Keine Totenmesse, sondern eine musikalische Meditation über den Tod, die Vergänglichkeit, die Auferstehung. Erste Impulse für dieses Werk hat Brahms wohl von Robert Schumann erhalten. In dessen Nachlass nämlich hat man schon die Idee zu einem deutschen Requiem gefunden, und unmittelbarer Anlass war dann sicher der Tod der Mutter von Brahms 1865, da ist Brahms 32 Jahre alt. Das Werk hatte es durchaus schwer am Anfang, eben weil jeder Erlösungsgedanke fehlt. Und bei den ersten Aufführungen hat man dann auch gerne entsprechende Bach- oder Händel-Arien mit aufgeführt, um diesen Erlösungsgedanken dann doch irgendwie mit zu bedenken. Also zum Beispiel Erbarme dich aus der Matthäus Passion wurde da als quasi korrigierende Zugabe gespielt. Am Ende aber war das Regium der endgültige Durchbruch für Brahms. Das Werk wurde schnell neben die Missa Solemnis von Beethoven oder die Hamollmesse von Bach gestellt und damit gehörte Brahms dann wirklich zu den ganz Großen. In seiner letzten Fassung hat das Werk sieben Teile, die symmetrisch angelegt sind, im Mittelpunkt der Teil, den Brahms später als letzten komponiert hat. Ihr habt nun Traurigkeit, ich will euch trösten, wie eine seine Mutter getröstet hat heißt es da unter anderem das werden wir nachher auch hören so viel an dieser Stelle zum Stück selbst Christine Lemke Matwei dieser Wechsel Orchester Chor wie hat Ihnen der hier gefallen
2: ganz wunderbar also ich ähm hängen noch immer in dieser Aufnahme so drin. Natürlich rauscht sie, natürlich kann man bei den Sopranen im Chor sagen, dass die so ein bisschen so einen Fräulein-Charakter haben, aber das hat, finde ich, durchaus seine Berechtigung und seinen Charme. Ich finde, diese Aufnahme ist geboren aus einem ganz tiefen romantischen Verständnis dieser Musik und das tut dem Werk unglaublich gut. Also natürlich hat Bach hier Pate gestanden, so wie Sie es eben auch schon angedeutet und beschrieben haben, aber es waren eben auch noch andere da, also Beethoven natürlich zum Beispiel, Missa Solemnis, ich höre hier auch ganz viel Mendelssohn, Mendelssohn-Tradition und Rezeption und das finde ich ganz großartig. Es ist ein unglaublich blühender, schöner, tiefer, inniger Ton, es ist ein unglaublich lebendiges und vitales Miteinander zwischen Chor und Orchester, also für mich ganz toll.
3: Sie schauen ein bisschen skeptisch, Carlos Kaiser. Ja, ich finde es nicht. Also Mir ist das ein bisschen zu soft, muss ich sagen. Das Tempo, das ja auch nicht das Schnellste ist, macht mir hier nicht so richtig Sinn, weil ich das eigentlich doch weich wie ein Sofakisten finde. Hier, um es mal böse zuzuspitzen, Ich finde das klanglich zu sehr ausgeglichen, ein bisschen klassizistisch. Schön aufgefächert, natürlich sehr luxurierend vom Orchester her, was schon eine schöne Sache ist. Aber irgendwie geht mir das hier nicht auf. Es geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen, weil ich es zu weich finde. Andreas
1: Göbel. Ich würde sagen, es ist grandios, großartig am Thema vorbei. Das ist jemand, das muss einer sein, der wirklich äh, einen eigenen Klang hat, ihn entfalten kann, schon wie das beginnt. Es hat sofort etwas Atmosphärisches. Es ist ganz vom Klang her gedeckt. Und ähm, Christine Lemke-Mandwey hat ja schon auf die Tradition von Bach, Beethoven, Mendelssohn hingewiesen. Ich würde sagen, äh, das ist jemand, der... Sachen dirigiert hat, die auch in eine ganz andere Richtung gehen. Für mich hat das über weite Strecken wie Bruckner geklungen. Das war 8. Sinfonie Bruckner, langsamer Satz. Von der Dichte her, vom Bass, auch von dieser Homogenität. Es ist ja so, man versteht hier noch viel weniger vom Text, aber das ist eigentlich auch egal, weil dieser Chor in den instrumentalen Gesangklang geradezu einverleibt wird. Also faszinierend, mein Brahmsbild ist es nicht, aber.
2: Was wäre denn Ihr Brahmsbild?
1: ich hätte es gerne ein bisschen aufgefächerter, ein bisschen durchhörbar, weniger so in dieses romantische Eintauchen, weniger in, so in diesem romantischen Wühlend, also weniger diese Wagner-Bruckner-Linie, äh, sondern ganz einfach ein bisschen schlichter, ein bisschen protestantisch. Das heißt, es
0: stört mhm. Sie genau das Gleiche, auch was Kallius Kaiser eben moniert hat, dass es zu sehr Sound ist, zu samtig, zu voluminös. Nee, es stört nicht. mich nicht, das ist es ja mhm. gerade. Äh, wenn ich jetzt mal den Brahms ja, vergesse... <lacht>
3: Also um die Verwirrung komplett zu machen, ich hätte zum Beispiel gesagt, es ist mir zu wenig Mendelssohnes geben, weil es mir zu wenig transparent ist. Und zu, ja, ich würde aber auch sagen, es ist zu Bruckneres. Es ist unsere Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, Brahms war kein Brahmsianer und hatte eine ganz andere Vorstellung von sich selber.
2: Aber Brahms war auch kein Wagnerianer und kein Brucknerianer. Genau. Also, ja, natürlich, eben. Also insofern höre ich das hier auch gar nicht in der Aufnahme. Ich höre das schon, schon sehr, sehr durch und ich höre, ich höre auch was. Ich würde nicht sagen, dass das in seinem eigenen Saft ersäuft was die Kollegen jetzt gerade mir nahe legen. Nein.
1: Das, das wäre ja auch so negativ formuliert. Das ersäuft ja nicht, sondern es hat eine ganz eigene Ästhetik. Es stimmt aus sich selbst heraus.
0: Wann ist die Aufnahme denn entstanden?
2: Naja, sie rauscht.
0: Sie rauscht so ein bisschen. Ja, bis
1: Jahrhundert ist die bestimmt
0: alt. Ja, aber dann sind wir ja auch nur in den 60er Jahren. Wer hat eine Idee, wer da gespielt haben könnte?
1: Also Vom Einverleiben des Klangs würde es für mich nach Karajan klingen.
3: Würde mich auch nicht wundern.
2: Da haben wir ja vier Aufnahmen Keine mindestens vier zur Auswahl. Es
3: gibt, glaube ich,
0: niemanden, der es häufiger <lacht> aufgenommen hat. Das ist die Aufnahme mit dem Wiener Singverein. Ja. Das ist nämlich der Chor, der 1867 zumindest die ersten drei Teile schon mal uraufgeführt hat. Er müsste es also können. Gespielt haben die Berliner Philharmoniker, aufgenommen 1964.
3: Das ist, halt, das ist die Aufnahme mit Jukundel Lejanowitz. Ist das richtig? Das ja. ist richtig. Also, Karian ist immer sehr kritisiert worden, dass er diesen Chor beschäftigt hat. Wenn ich ein ganz böses, indiskretes Wort hier zitieren darf, die Produzenten von der deutschen Dramophon haben, wenn der Wiener Singverein eingeladen wurde von Karian gesagt, jetzt kommt das Krampfaderngeschwader, weil der Chor unter Überalterung litt, das zumindest in den ja späteren auch. Jahren, das, das hört man auch. Wirklich, ja. Welche Rolle spielt er denn heute in Wien? Das ist natürlich eine Institution, eine ganz alteingesessene, das spielt schon eine Rolle. Es ist ein dort hervorragender Laienchor, der ja nicht zu verachten ist. Ähnlich wie bei uns hier vielleicht der Chor der St. Hedwig kathedrale Diese Aufnahme gehört ja nun angeblich zu den ganz Großen. Würden
0: wir die da auch weiterhin einordnen?
2: Ja.
1: Ich würde sagen, trotz aller Bedenken, ja, weil sie <lacht> aus sich selbst heraus überzeugt. Schauen also sie ich mal. hätte ja
3: auch a priori eine andere Karienaufnahme gewählt, nämlich die alte mit dem Philharmonia-Orkos. Das glaube ich, bild ich mir ein, mit der Schwarzkopf und Hans Hotter. Die Vielleicht, die ja noch. Vielleicht kommt, kommt die ja noch. <lacht> Der Abend
0: ist ja noch lang und wir hören zum dritten Mal den Eingangschor aus dem deutschen Requiem von Brahms. Noch einmal der Eingangschor aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms. Kai Lös Kaiser, das war nun garantiert eine samtkissenfreie Zone. Wie hat Ihnen das, das ist gefallen? ist schön, hm? ja. ja.
3: <lacht> Mir hat es gut gefallen, also der Chor ist sehr prominent. Ich finde, es hat ein gutes Tempo. Es hat für mich eine gewisse Frische. Man hört auch so einen Schuss-Madrigal-Tradition da noch drin oder Gisualdo oder sowas. Klingt nach vielleicht auch, also jedenfalls nicht nach deutschem schönen Klang. Das ist auch kein deutschsprachiger Chor, würde ich denken. Ich weiß auch nicht, welche Sprache er singt. <lacht> Stört mich das aber weiß man nicht. Aber selten, das weiß man ja. selten. Jedenfalls bis heute, also heute finde ich auch. Aber ja, das hat aber einen gewissen Charme. Christine linke weil sie haben schon genickt.
2: Ja, weil ich mich so gepflegt gelangweilt habe die letzten paar Minuten. Nein, ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich nicht mehr richtig zugehört habe. Und das ist nicht nur meiner momentanen Verfassung geschuldet, sondern wirklich auch dieser Aufnahme. Ich finde, es ist unglaublich horizontal musiziert, mhm. was eine Kunst ist und was eine, eine gewisse Ästhetik äh, verlangt und auch will und auch den Anspruch erhebt. Aber mir ist das zu, zu horizontal. Mir fehlt da der Körper, der Bauch, der auch im ja, Unterschütze der Karajan-Aufnahme. Ja, natürlich ne? gerade. Das mhm. ist natürlich jetzt mhm. ein bisschen ein, ein harter Kontrast. Mhm. Aber ich finde so die Neutralität, die musikalische Neutralität in dieser Aufnahme, finde ich, hat mit dem Stück sehr wenig zu tun. Und dieses all das Informierte, was da so mitschwingt, das ist mir eigentlich total <lacht> wurscht.
3: Aber es liegt immer Keine
2: Aura, keine Bekenntnis. Also Requiem mag keine Totenmesse sein im Falle von Brahms, aber etwas mit Bekenntnis, mit einem Credo hat es mhm. doch zu tun.
1: Neutral, Andreas Göbel, geht es auch in Ihre Richtung? Äh, kommt drauf an. Also ich würde Christine Lemke-Mattwey recht geben, dass die Spannung nicht gehalten wird, dass also richtige Spannungslöcher entstehen, weil eben auch dann zu wenig von dem Klang bleibt. Äh, aber diese Diätfassung, die hat schon etwas. Äh, nämlich ganz zu Beginn, wenn, es, wenn von selig die Rede ist, da wird nicht tief gegründelt, sondern die tun wenigstens so, äh, als ob sie es sind. Und vor allen Dingen, ich würde jetzt weniger äh, den Chor loben wollen, sondern eher das Orchester. Weniger Streicher, sondern diese Wun dieser wunderbare Bläsersatz, den Brahms ja schreiben konnte, der kommt richtig durch. Und trotzdem ist die Tiefe da, ohne dass man schon fast wie in der Aufnahme zuvor Cluster hört. Also dass das, was sich Brahms da gedacht hat, indem er die Geigen ja vollkommen rausgelassen hat. Aber es war ihm sicherlich nicht daran gelegen, nun irgendwie so ein Pineretski Klang zu schaffen, sondern die Harmonie sollte noch hörbar bleiben. Und diese Stimmung gefällt mir sehr gut. Aber es ist zu wenig für den ganzen Satz.
0: Gibt es eine Idee? Wer wagt sich nach vorne, wie wir da gehört haben? Wahrscheinlich ganz neu, oder? Relativ. Da muss neu. ich kurz auf meinen Zettel schauen. Die Aufnahme. Also das kann zum Beispiel Gardiner sein. Ja. So. Von 96. Nee, dann, dann ist es ist Herwege. Gardiner. Das ist ja. Herwege, ja. ja. Philipp Herwege ähm, mit seinen beiden Chören, muss man in dem Fall sagen, La Chapelle Royale und. Kollegium-Vokale
3: aus Gent und gespielt hat das Orchester de champs élysées man muss doch sagen, das ist doch durch die Pathosfreiheit, die das hat, eine Alternative, immerhin. Das ist ein Angebot. Bringen wir es doch mal auf den Punkt,
0: indem ich frage, welche dieser drei Aufnahmen wollen wir <lacht> denn mit in die nächste Runde hören, wo wir dann die Nummer drei hören wollen.
1: Naja, die Nummer drei ist ja mit Bariton und bei der Karajan-Aufnahme hätten wir immerhin Eberhard Wächter. Das deute ich jetzt mal an. Ist als ein Argument.
0: Argument. Ja, für die Karajan-Aufnahme. Christine Lemke-Mattweil brauche ich, Na, ich nicht Ich brauche zu fragen. dazu gar
2: nichts zu sagen, natürlich nicht. Ich bin sehr Und einverstanden.
0: Damit ist Julius Kaiser <lacht> schon überstimmt. Nee, ich habe das
3: auch, auch, ja dazu vorgestellt. Auch, Kajan. Ja, wunderbar. Rechte. Dann
0: helle Einigkeit. Und wir hören die Nummer 3. Herr, lehre mich doch, dass ein Ende mit mir haben muss.
4: Herr, And the seal
0: werden wir uns aus, aus der Nummer 3 des deutschen Regions von Johannes Brahms. Christine Lemke-Mathwey, das war sicher nicht neutral, aber hat es Ihnen auch gefallen?
2: Ich bin mir so ein bisschen unschlüssig. Stilistisch denkt man hier fast eher ans verdi -Requiem. Mir ist es so gegangen jedenfalls. Da ist eine große Fatalität in der Musik sicher schon, in der komponierten Musik, aber auch in dieser Aufnahme. Und das ist bestimmt gewollt. Ich bin nicht, nicht sehr glücklich mit der, mit der aufnahmetechnischen Choreografie, also der Sänger ist schon irre im Vordergrund, wahnsinnig im Vordergrund, ich glaube nicht, dass das so geschrieben und gemeint ist, der Chor, vom Chor höre ich eigentlich fast nichts. vom man
0: versteht ihn auch
2: kaum. Man versteht, ja geht, sicher kein deutschsprachiger Sänger, was, da, was hinzukommt, also ich glaube es ist ein bisschen am Rande eines Missverständnisses.
0: Ich nehme das mal als Skepsis. Andreas Göbel, wie geht es Ihnen?
1: Ja, die ganze Sache lebt ja äh, von dem Sänger. Alles andere ist eigentlich nicht der Rede wert. Das geht natürlich vollkommen am Geist dieses Satzes vorbei. Dieses Responsorial, dieser Wechsel zwischen Solo und Chor, äh, der ist hier wirklich äh, gar nicht mehr gegeben. Dass der Sänger großartig ist, äh, steht außer Frage. Herrliche Diktion. Und man merkt, er macht fast eine kleine Opernszene draus. Am Beginn wirklich die tragische Figur, die hier auch getröstet werden muss. Aber eher so eine Figur, so wie ein Wagner'scher Holländer da und äh, der sich dann auch mal äh, aufbäumt, der anfängt vielleicht sogar zu verhandeln und dann doch immer zuversichtlicher wird, sich seine Angst sozusagen von der Seele singt. Das ist natürlich großartig gestaltet, aber äh, im Grunde genommen eine Soloszene und damit komplett an der Sache vorbei.
3: Julius Kaiser. Ich finde, man nimmt das gerne hin, weil es ein großer Sänger ist. Das ist George London, ja, wie wir gehört haben, äh, der sehr gut Deutsch sprach. Und ich finde, das merkt man auch. Also der, einer der ganz großen Sänger, Baritöne des 20. Jahrhunderts. Der Chor spielt keine Rolle, ja, würde ich auch äh, bekritteln. Aber ich würde doch finden, dass es hier keine Fatalität ist, die daraus spricht, sondern ich höre eigentlich eher eine Mozart-ähnliche Zuversicht daraus, die auch fast ein bisschen äh, dominant, prädominant ist, vielleicht ein bisschen gar zu viel davon. Aber ich finde es doch interessant, weil man sehen kann, wie anders so alte Aufnahmen plötzlich dann doch nochmal wieder auf so eine Sache zugehen. Weil so eine Deutung habe ich in den letzten 20 Jahren bei uns überhaupt nie gehört. Wo man, wo also nie, wo man denken würde, ja, ja, wo man denken würde, äh, davon hat, hat man gelernt, was davon zu lernen ist? Das kann man auch ohne weiteres reproduzieren. Aber ich bin erstaunt, dass dann doch eben alte Aufnahmen mal ganz andere Wege gehen.
0: Woran haben Sie George London erkannt? Am Timbre. Man kennt ihn heute kaum mehr.
3: Woran liegt das? Ist er so das? weit
0: aus dem Blick geraten?
3: Er also, hat sehr früh aufgehört ja. aufgrund mhm. einer Krankheit. Ja, Er war in Wien, war er ein, ein Superstar. Ich würde sagen, in äh, sängeraffinen Kreisen kennt man ihn schon noch als ja, ganz also die Ja,
2: die vielen Salzburger Mozartaufnahmen, aufnahmen da ja, spielt ja. er ja riesige Rollen. Also ich finde... Das ist Wotan neben Hans Hotter auf Schallplatte ganz großartig. Gott, ja, unser
3: am Forter ja.
0: Hören wir mal, wer in der nächsten Aufnahme singt.
4: So,
0: Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lempke matwey und Kai Lös-Kaiser. Und gemeinsam hören wir das deutsche Requiem von Johannes Brahms. Andreas Göbel, wie hat Ihnen dieser Sänger, wie hat Ihnen diese Aufnahme gefallen?
1: Ja, es ist jetzt natürlich schwierig, nach George Landen äh, irgendetwas zu hören. Und ich muss ja eben auch so ein bisschen die Schuld auf mich nehmen, weil ich ja vorhin Eberhard Wächter haben wollte. Und hier ist er nun und dagegen... Äh Dann erkennt ihn auch
0: sofort, ne? Ja
1: den Salat. <lacht> und das wirkt gerade dagegen doch unglaublich pathetisch. Hier tritt jemand auf, hat eine Sendung, hat eine Botschaft. Das ist niemand, der sich belehren lassen will, dass es zu Ende geht, sondern der tritt vors Himmelstor, der tritt es fast ein und sagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, wie das hier weitergeht. Und er hat also, einen Frack an dabei. <lacht>
0: Ebert Wächter ist bereits enttarnt. Dann sage ich gleich, welche Aufnahme wir gehört haben: nämlich die wieder mit dem Wiener Singverein, der hier von Reinhold Schmidt einstudiert wurde, die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karian. Christine lemke Matwei, wie hat Ihnen das gefallen?
2: Ja, ich habe so einen kleinen Eberhard-Wächter-Schaden, weil wenn ich den Namen höre, dann muss ich immer dran denken, wie er in der Münchner Otto-Schenk-Fledermaus-Inszenierung so schön auf dem Kopf stehen konnte und das Publikum jedes Mal nur durch diesen Kopfstand äh, zu Begeisterungsstürmen hinriss. Und da konnte er schon lange, lange, lange nicht mehr singen. Und auch hier, die Stimme war nie besonders schön. Er ist natürlich ein Opernsänger, das hört man sehr deutlich. Es ist sehr sehr szenisch, sehr dramatisch gestaltet, wo es eigentlich die Dramatik eher doch nach innen gehörte und nicht so nach außen Ge gezeigt. Das kann einem, glaube ich, nicht so richtig gefallen. Ich finde auch so dieses Licht- und Schattenspiel im Orchester und in der gesamten Aufnahme gefällt mir nach wie vor sehr gut.
0: Aber Bekenntnis ist auch da in dieser Aufnahme, auch bei Wächter, oder?
2: Ich glaube, ja, das hat man ihm, glaube ich, gesagt. Und Ja, eher. ja, genau. Es ist ein Opernsänger, der sich diese, diesen Part sehr wohl zu eigen macht, aber das kommt nicht von innen. George London, glaube ich, musste sich nur irgendwo hinstellen und den Mund aufmachen und das war alles Bekenntnis der Welt. Ja. Diese Gabe hat Wächter nicht, das hat er nie gehabt und ähm, er ist auch, glaube ich, nicht so intelligent gewesen, so osmotisch begabt gewesen, das so an sich zu ziehen.
0: Herr ja. wie haben Sie das gehört? Also das
3: Letztere würde ich unterstreichen, das stimmt. Wächter war sozusagen ein Herrendarsteller, aber schöne Stimme, würde ich sagen, ja. da würde ich widersprechen. Und auch dem anderen, was Sie gesagt haben, würde ich doch widersprechen. Ich werde nicht warm mit dieser Aufnahme, weil mir das Orchester eigentlich zu neutral ist und der Chor viel zu sentimental und zu gefühlig. Übrigens auch der Sänger in diesem Fall, weil der steigert sich da so rein und weiß eigentlich nicht so genau, wo er, hin, wo er sich hinsteigern soll. Da kann nichts draus werden, finde ich. Ich bin auch erstaunt, dass hier Karajan damals, 1964, schon so auf Breitwand-Effekte setzt, was man ihm eigentlich erst in den 80er oder 70er Jahren nachgesagt hat, möglicherweise kommt es von hierher, also von diesen äh, feierlicheren Formaten, die er dann auf das ganze Repertoire sozusagen projiziert hat. Das gefällt mir nicht und ich wundere mich darüber, weil die 60er Jahre waren für Karajan und Brahms eigentlich die beste Zeit. Bei der nächsten Aufnahme bin ich sehr gespannt, denn dieser Bariton singt nun eben auch im Schatten
0: von Eberhard Wächter. Mit Verkostung mit Sängern ist immer ganz schwer. Auch in diesem Fall hat es knapp sieben Sekunden gedauert, bis meine Runde hier Thomas Hampson erkannt hat. Christine lemke hat war aber nicht zu seinem Vorteil.
2: Das geht mir bei dem Sänger leider immer so, weil er ist eigentlich ein sehr, eine sehr aparte Erscheinung, er hat auch keine unschöne Stimme, er ist auch technisch nicht auf der unsicheren oder, oder irgendwie wackeligen Seite, aber ich persönlich habe ihm noch nie einen einzigen Ton geglaubt und das geht mir hier ganz extrem so, weil er so ähm, allein vom Sprachlichen her, vom Deklamatorischen her so irre utriert. also da wir wie einzelne, nicht nur Silben, sondern einzelne Buchstaben und förmlich auch Konsonanten Ausgestellt werden, wie in kleine Schaufenster hinein. Das ist ganz schrecklich und das macht die Musik kaputt und das macht diesen ganzen... Die ganze Atmosphäre, die hanau und äh, auch Wiener Philharmoniker und arnold schönberg chor ja doch ähm, sehr bemüht versuchen zu erzeugen und durchaus auch mit Erfolg, würde ich sagen. Ja. Also es ist nicht meine Art äh, Brahms zu machen, dafür ist mir das zu sehr aus dem rhetorischen Lehrbuch buchstabiert, aber es hat doch, ähm, einigen, macht doch einigen Effekt, so gerade in der, in der Grellheit der Kontraste und in den, in den Steigerungen, die dann sehr schön gelingen.
0: Sie haben es schon aufgelöst. ich darf es bestätigen. Ja, Arnold Schönberg-Chor, Nikolaus Hannon-Chor. Wie ist es Ihnen mit der Aufnahme gegangen? Also ich geiler? würde
3: mal sagen, das Rhetorik-Lehrbuch hat Hannon-Chor immerhin selber geschrieben, muss man ihm lassen. Also ja, da kann er immer wieder drauf machen. zurückgreifen. Ja, ich meine, das ist aber eine Leistung, muss man erstmal können. Mir gefällt die Luftigkeit, mit der das musiziert. Toller Chor, selbstverständlich, ganz toller Chor, der Schönberg-Chor. Ich finde es kurios, dass man auch die Ungenauigkeiten im Orchester hört, die daraus resultieren, dass die Musiker nicht hingucken.
0: Andreas Göbel, wie ist es Ihnen gegangen?
1: Ja, ich habe mich erstmal zwingen müssen, dem Hanon kur wirklich zuzuhören, weil der Hemsten wirklich so ein Kompendium von Sängerunarten da hat. Aber dann ist tatsächlich etwas passiert. Man hört diese ganzen Details. Und ich glaube, das ist die Aufnahme, bei der, von denen wir, die wir bisher gehört haben, die Anweisung der Partitur am mustergültigsten umgesetzt werden. Aber es ist kein Selbstzweck, sondern Hanon kur zeichnet das nach, was hier Brahms auch schildert, nämlich so diese Unsicherheit, dieses ja, Halbfatalismus, aber doch äh, überlegen, wo kommt Hoffnung her. Und äh, das finde ich sehr gut umgesetzt.
3: Schade, dass der Sänger halt so übertreibt. Also Ich verstehe es auch nicht. Er muss in jeder Silbe betonen, dass er weiß, was er da singt. Und das schießt absolut übers Ziel hinaus.
0: Na schauen wir mal, in der nächsten Nummer muss er ja nicht singen, die ich herausgesucht habe, denn es ist ein reines Chorstück. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Mit welchem Chor wollen wir das hören? Wir haben den Arnold-Schönberg-Chor, wir haben den Wiener Singverein und den Westminster Choir.
2: Das ist ja
3: eigentlich, das ist eigentlich
0: klar, klar, ja. Also Schönberg. Schönberg, Chor. unbedingt. Arnold also die Aufnahme mit Hanon Kur kommt weiter. Die Nummer 4, das Deutsche Requiem von Johannes Brahms. Wie lieblich sind deine Wohnungen aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms? Christine lemke matwei wie passt diese Aufnahme mit Ihrem Brahms-Bild zusammen?
2: Ach, eigentlich ähm, ja, das ist wieder mir so ein bisschen zu flach und zu horizontal und zu schlank und zu mager. Aber die Stimmung, die hier kreiert wird, die gefällt mir doch ganz gut. Also man, man versteht zumindest, dass die Todesangst ist jetzt vorbei. Das Ganze ist in s dur geschrieben. Brahms schreibt mäßig bewegt drüber. Das heißt, es ist so, es ist nicht so die ganz äh, lockere und flockige nach vorn Emphase, sondern es ist eher so ein bisschen so, als müsste man die alte Angst noch so ein bisschen von sich abschütteln und dann erst kommt die Bewegung so in Gang. Das ist hier alles, glaube ich, sehr genau befolgt und sehr schön auch ausgeführt. Es ist so ein bisschen charakterarm, aber vielleicht liegt das auch an dem Satz.
0: Andreas Göbel, Sie runzeln die Stirn.
1: Ja, genau befolgt würde ich unterstreichen, aber wenn so die Wohnungen aussehen, möchte ich da nicht hin. Es ist wirklich langweilig und es ist farblos, dünn und äh, blutleer. Also ich ärgere mich richtig gehend darüber und ich muss ehrlich gestehen, ich ärgere mich schon so lange, wie diese Aufnahme auf dem Markt ist, denn das ist diese preisgekrönte Aufnahme mit dem Rundfunkchor und den Berliner Philharmonikern und ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum das gerade ausgezeichnet werden musste, gerade wo der Rundfunkchor so ein wunderbarer Chor ist. Man hört ja auch wirklich die Leichtigkeit und wie flexibel diese Stimmen geführt werden, aber der macht nichts draus und Simon Rattle, der dirigiert so, wie er leider äh, mitunter auch dirigiert, manches richtig gut gearbeitet, aber anderes lässt er dann wieder äh, ganz außen vor. Flöten und Oboen diese Einsätze, die doch äh, eine Atmosphäre schaffen, die kommen so nebenbei. Also eine Aufnahme die mir überhaupt nicht gefällt.
0: Der Rundfunkchor Chor Berlin, die Berliner Philharmoniker, Simon Rattle, Kailus Kaiser, tun Sie mir doch den Gefallen, retten Sie diese
3: Aufnahme. <lacht> ja, das fällt mir nicht schwer. Also mir geht das Herz auf bei der Qualität des Chores, bei dem man natürlich sagen muss, er hat mehrere Aufnahmen davon gemacht, auch noch unter Nagano hatte das Werk eingespielt und janowski glaube ich, auch. Also das heißt, wir hätten noch Alternativen hier. Mir gefällt aber schon... Das Leichte daran, das Innerlich Bewegte, mit dem es vielleicht ein bisschen zu weit treibt. Das ist vielleicht ein bisschen zu easygoing, würde ich denken. Man hört auch sozusagen die Transparenzberechnung heraus. Es ist alles sehr schön durchhörbar, aber es ist natürlich auch ein abgekartetes Spiel sozusagen. Wogegen ich aber nichts habe, ich meine es ist nicht unbedingt negativ, weil es ist ein bisschen Hokuspokus. Wir haben es mit einem Kunstwerk zu tun und nicht mit einem heiligen Schein. Von daher würde ich eigentlich eher für diese Aufnahme sein. Zumindest in dem Sinne, als mir, wie gesagt, das Herz aufgeht, wenn ich es höre. Das ist bei den anderen beiden nicht so.
2: Komisches Herz, kann ich mal sagen. <lacht> Nein, das ist bei mir äh, definitiv nicht so. Nachdem ich jetzt Andreas Göbel auch habe, sprechen hören, finde ich es eigentlich auch noch schlechter, als was ich es <lacht> vorhin fand. Nein, ich kann mich ihm nur anschließen.
0: Hören wir mal den nächsten Chor. Noch einmal die Nummer 4 aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms. Carlos Kaiser, wie hat Ihnen der Chor gefallen?
3: Hm. Wenn Sie nicht mit dem Taschentuch vom Mund singen würden, würden Sie mir noch besser gefallen. <lacht> <lacht> also man versteht nicht so richtig, was da gesungen wird. Das würde ich doch bemängeln. Es wird auch kein Wert darauf gelegt. Und überhaupt finde ich das Ganze zu mild. Das wirkt alles so bestäubt, ausgeglichen. Es ist auch ein altmodischeres Klangbild, was das Orchester anbetrifft. Sehr geigenselig. Es wirkt eigentlich wie ein... Durchsichtiger gemachter Karajan, also nicht Karajan, aber jemand danach, der da angeknüpft hat und ein bisschen was Neues, ein bisschen frischen Wind reinbringen wollte, aber es ist, ist zu wenig. Andreas Göbel.
1: Ja, auch nicht ganz überzeugend würde ich Kai-Lewis Kaiser recht geben. Der Chor hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Äh, am Beginn fand ich es ganz schlimm. Das war so ein behagliches Einrichten, niedlich, putzig. Sicherlich, das heißt, es verlanget und sehnet, aber... Äh, das war doch ein bisschen zu viel, dass es gut gearbeitet ist, das muss man sagen. Das merkt man gerade am Orchester, gerade diese dialogischen Partien. Hier hat man die Tenorstimmen und die erste Violine, die hört man dazu. Man hört also Details, auf die man sonst gar nicht kommen würde. Ein Hornabgang, der aus dem langsamen Satz von Beethovens 9. Sinfonie entlehnt zu sein scheint. Also man hört hier richtig, wie sich Brahms langsam mit solchen Raffinessen an seine erste Sinfonie ranarbeitet. Aber ob das dem Gehalt dieses Satzes nahe kommt, möchte ich dann doch bezweifeln.
0: Scheint doch ein schwierigeres Stück zu sein, Christine Lenkermattwein. Das ist wahrscheinlich
2: ein verflucht schweres Stück, aber ich finde doch, also vielleicht macht das der Gegensatz auch zu der Rattle-Aufnahme von vorhin aus, aber ich finde doch, da ist einiges mehr an, äh, an Idylle zu hören, auch mehr an, äh, an einem wie auch immer gearteten Arkadien vorhanden. Einerseits und andererseits höre ich auch mehr Struktur als bei Rattle. Also ich finde so das Koordinatensystem, äh, das Klangliche ist für mich ein bisschen weiter aufgezogen als bei der ersten Aufnahme und das stimmt mich etwas milder als meine Kollegen, ohne dass ich jetzt hier wirklich einen etwas in den Ring werfen würde. Nicht für so diese rührselig?
1: Mhm. Am Beginn ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man sich dann einhört. Das ist ja auch der Kontrast. Wir haben das relativ flotte Tempo von Rattle noch im Ohr okay. und ja. das wirkt dann doch immer ein bisschen betulich.
3: Aber es hat eine schöne Flüssigkeit. Das würde ich
1: zum Es Beispiel fließt, auch dann, sagen. Wenn's ja, ja. fließt
2: dann. Wenn es mal fließt, dann fließt
1: es. Ja. Ja.
0: Wer hat denn eine Idee, wer da gesungen haben könnte?
1: Vom Orchester würde ich auch sagen, das Han und Kur. Andere Meinungen? Mich wundert der Chor ein bisschen, aber. Also, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Andreas Göbel hat recht. Das ist die Han und Kur-Aufnahme, das ist der Arnold Schönberg-Chor <lacht> und das sind die Wiener Philharmoniker. Wenn das jetzt die Uraufführung gewesen wäre, wäre das doch eigentlich eine Idealbesetzung gewesen, oder? Warum? Warum? Das passt doch alles so schön zusammen.
2: Ja, der Chor hat ja auch einen fabelhaften Ruf, er kann ja auch wirklich sehr gut sein, er war ja auch vorhin sehr gut, Vorher ich weiß nicht, was dazwischen passiert ja. ist. Ja. In den Nein, Himmel gelobt haben wir ihn sogar.
0: Geleitet von Erwin Ortner, sollte man vielleicht ja. an der Stelle noch mal deutlich ja. sagen. Natürlich, ja, die, ein haben, ein sehr, Chor, die ne? haben ein
2: sehr solistisches Bewusstsein, die Sänger, die sich zu mhm. diesem Chor versammeln. Und vielleicht ist es auch das, was einen hier so ein bisschen stört. Oder das ist so ein bisschen, ähm, ja, dass man so meint, man hört mehr die Gebeine des Chores als irgendwie den Chor selbst. Es, es versammelt sich nicht richtig, es macht nicht, äh, ja, es macht so wenig Klang, Körper, etwas ratlos.
0: Was ja nicht schadet, weil Rat haben wir ja weiterhin mit der nächsten Aufnahme. Christine lemke macht war jetzt aber.
2: Jetzt aber, ja. Da ist er ja wieder mein Brahms, kann ich nur sagen. Da ist sehr viel Leidenschaft und inneres Bewegtsein am Werk, würde ich denken. Der, das Haus, in dem diese Wohnungen liegen, ist ein sehr großes Haus. Und es wird sehr viel... Raum ausgemessen, da ist viel Raum in dieser Musik, da man traut sich auch eine gewisse Größe und gewisse Dimensionen zu, die wir bislang, glaube ich, mit diesem Satz oder in diesem Satz noch nicht gehört haben. Es gibt aber auch dann immer viele schöne Details, die einen ähm, erfreuen, also die Streicherakzente zum Beispiel bei, bei Leib und Seele sind mir aufgefallen oder auch, ähm, ja, äh, manche so Begleitfiguren im Orchester sind dann doch sehr, sehr prägnant und sehr präzise, also mir, mir gefällt das gut.
3: Keiles Kaiser, wie gefällt Ihnen das Haus? Also ich könnte mal polemisch dagegenhalten, in diesem Haus ist ein Streichelzoo untergebracht, <lacht> weil es so streichelzart ist, ein Meer von Geigen, was auch sehr schön ist, aber eben auch sehr zärtlich ist. Das ist aber nur die eine Seite, weil ich würde zugeben, da sind schöne Akzente drin, das hat eine Fallhöhe, das hat auch eine innere Dramatik, unbeschadet dieser Zartheit, die ich zu schätzen weiß. Andreas Göbel.
1: Ich würde sagen, wenn Idylle, dann so. also Das andere hat mich doch ratlos äh, äh, gelassen. Aber das ist wirklich eine echte Empfindung. Das lullt trotzdem aber auch nicht ein. Und vor allen Dingen, die Qualität stimmt ja. Vor allen Dingen im Orchester. Was ist das für ein Legato? Was sind das für ja, gediegene Pizzicati? Und die Akzente sind auch keine Backpfeifen oder äh, gehobener Zeigefinger. Streicherbläser im Einklang. Beim Chor könnte man noch ansatzweise sagen, naja, es ist kein deutscher Chor, das hört man und die Textverständlichkeit ist auch kaum vorhanden, aber was die in der Dynamik machen, wie die Crescendi einheitlich äh, gestaltet werden, also auch äh, wirklich im Detail, wie Christine Lemke-Matwey gesagt hat, äh, der Neuanfang, noch eine Spur leiser, aber eben auch nicht äh, so nach, nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was und der Höhepunkt nicht hölzern, das federt, also so lasse ich mir Wellness wirklich gefallen. <lacht>
2: Dann sollte man, wenn ich da kurz einhaken darf, zur Textverständlichkeit mal grundsätzlich versuchen, etwas zu sagen, weil ich verstehe eigentlich nie etwas. Und wenn ich jetzt unsere Diskussion des heutigen Abends rekapituliere, wird immer gesagt: Ja, leider versteht man nichts. Das setzt voraus, als könnte man etwas verstehen, als sollte man etwas verstehen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Haben Sie schon mal einen Chor gehört, wo Sie wirklich was verstehen? Zum Beispiel in diesen lieblichen Wohnungen? Ja,
3: also im Rundfunkchor vorhin habe ich das schon verstanden. Besser.
2: Aber auch nicht richtig gut. Das war, das war doch der Chor mit dem Taschentuch vor den Müll. Nein, war nein, das nein, nicht das war der, schön, der Chor. <lacht>
3: wir haben aber auch
0: diskutiert, ah, das ist ein, ein fremdsprachiger Chor. Spielt das eigentlich eine Rolle, muttersprachlich deutsch?
2: Ja, das meinte ich eben mhm. mit der Frage, nein, wenn ich eh nichts verstehe, dann ist es, ist es wurscht. Ja.
3: Sobald wir es rausfinden, spielt es schon irgendwie eine Rolle, würde ich mhm. denken. Ne? Man hört es dann doch ja, irgendwie, ne? Ja, ja.
0: Wir sind ein wenig weggekommen von dieser, wie ich herausgehört habe, sehr schönen Aufnahme. Wer hat denn eine Idee, wer da musiziert haben könnte? Alles, was Sie gesagt haben, stimmt insbesondere für den Dirigenten.
3: Ich würde sagen, das können viele sein, das könnte so Blomstedt sein, mhm. Tennstedt, so die Richtung.
2: Gergier, Nein,
3: diese beiden, diese drei sind es nicht. Schon mal nicht.
2: Mhm.
1: Wenn ich vom Streicherlegato ausgehe. Bleibt eigentlich wieder nur Claudio Abado.
0: Andreas Göbel ja. hat recht. Das ist die Aufnahme mit Claudio Abado. Gesungen hat der schwedische Rundfunkchor, hier verstärkt durch den Erik Eriksen Kammerchor. Erik Eriksen das ist der Gründer des schwedischen Rundfunkchors, der Leiter nach dem Krieg gewesen. Berliner Philharmoniker haben gespielt. Wir haben jetzt die schöne Aufgabe, ja. einen dieser drei Chöre mit in die nächste und letzte Runde zu nehmen. Deutsches Requiem für Sopran, Bariton, Chor und Orchester heißt es offiziell. Es gibt aber nur eine Nummer für Sopran, nämlich die nachkomponierte Nummer 5. Und die wollen wir nun gleich hören. Ihr habt nun Traurigkeit. Welche dieser drei Aufnahmen nehmen wir mit? In die Also das heißt, wir haben jetzt die Auswahl
3: zwischen Cheryl Studer bei Abado, Genia Kühmeier bei Harnon Kur und Dorothea Röschmann bei Simon. Diese Auswahl haben wir nur, wenn Sie alle Aufnahmen auswendig
0: gelernt haben. Ich würde sagen, wir haben die Wahl zwischen dem Arnold Schönberg Chor, dem Berliner Rundfunkchor und dem Schwedischen Rundfunkchor.
2: Ja, dann muss man natürlich die Schweden nehmen, nach dem, was wir jetzt gerade. Ja, ich, ich bin auch am neugierigsten haben. darauf. Ja. Sagen.
0: Ihr habt nun Traurigkeit, die Nummer 5. müssen wir uns ein wenig herausmogeln. Die Nummer 5, ihr habt nun Traurigkeit aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms. Frage in der Runde, wer möchte lösen?
2: <lacht> das können wir ohne Zone machen. <lacht> ja, Elisabeth Schwarzkopf natürlich.
0: Wenn ich das verraten darf, Christine lempke weil als die Aufnahme eben lief, haben Sie spontan gesagt, immer die ollen Kamellen. Gefällt Ihnen denn diese Aufnahme?
2: Nee, ich habe das nur gesagt, weil es gibt so ein paar ähm, Sänger, Sänger, Sängerstimmen, die man einfach wirklich im Schlaf erkennt. Und sie, sie gehört natürlich dazu. Sie ist uns ja hier im Rahmen dieser Sendung auch schon begegnet und sie ist einfach untrüglich zu erkennen. Und hat, da weiß man dann eigentlich gar nicht mehr so genau, ob einem das jemals gefallen hat oder, oder nicht gefällt. Aber sie ist es einfach und sie ist eine unglaubliche, Persönlichkeit und Person und dieses so etwas silbrige Schmirgelpapier, was sie so in einer gewissen etwas höheren Lage in der Stimme hat, das hat etwas, kann etwas sehr flirrend Erotisches haben. Hier in der Rolle, in der Partie finde ich es fast ein bisschen angestrengt. Sie flüchtet sich so ein bisschen aus dem Deklamatorischen hinaus, mehr so in so Vokalisen singen und das ist, glaube ich, immer so ein Zeichen bei ihr gewesen, dass es für sie eine Anstrengung bedeutet und diese Partie ist ja auch. Ähm, ja, nicht der ganz leichte irische
3: Sopran. Das, das liegt hier daran, dass sie einfach über ihr hinaus war. Das ist die Klemperer-Aufnahme offenbar von 1961. Das ist sie. Da war sie dann eben schon nicht mehr in absoluter Bestform, wobei was für eine fantastische Höhe das noch ist. Erotisch ist sie vielleicht nicht mehr, aber was für eine Klarheit hat das in der Mittellage, merkt man, wo sie da die Vokale färbt und sowas, dass es nicht mehr das Gelbe vom Ei ist, vielleicht. Sie hat auch irgendwie also ein, ein narkotisches Rollenverständnis. <lacht> <lacht> Dieser Solosteller, sie verpasst uns hier eine Betäubungsspritze in unserer Traurigkeit, was ja auch was es hat eine tolle Einseitigkeit. Ich glaube, wir haben es hier mit einem absoluten Klassiker der Diskografie zu tun. Immer auch gerade aufgrund der radikalen Einseitigkeit. Ich bin erstaunt über die Aufgeräumtheit, die Klemperer hier an den Tag legt. Das hat nichts Versteiftes, sondern es hat auch für mich hier eine Flüssigkeit, ohne die ganze Sache zu beschönigen.
0: Fürs Protokoll gesungen hat der Philharmonia Chorus unter der Einstudierung von Reinhold Schmidt, der vorhin, vor ungefähr anderthalb Stunden, auch den Wiener Singverein einstudiert hat. Andreas Köbel, wie ist es Ihnen mit dieser Ollen-Kamelle gegangen?
1: Ja, ich bin damit überhaupt nicht glücklich. Ich meine, die Verdienste von Isabell Schwarzkopf sind unbestritten, aber das Problem bei dieser Aufnahme ist die Aufnahmetechnik, ist das Verhältnis die Sopranstimme ist viel zu dominant, obwohl sie ja versucht, sich zurückzunehmen, ein bisschen silbrig zu sein. Aber das hat so eine profunde Fülle. Am Beginn hatte ich so das Gefühl, ich werde von so einem Muttertier in die Arme genommen. Viel zu dominant. Und vor allen Dingen, der Chor ist viel zu leise. Das ist ja von Brahms so gesetzt, wenn der Chor singt, wie einen seine Mutter tröstet. Da schwebt auf dieser Grundlage die Sopranstimme nur so oben drüber. Und gerade bei der Harmonik, das sitzt hier überhaupt nicht. Und ich muss auch Klemperer so ein bisschen kritisieren. Ich habe das Gefühl, er hat es nicht mehr ganz im Griff. Also das ist nicht ganz übereinander. Orchester, Chor, so die Übergänge, auch so, wie es gerade kommt. Also die Beteiligten sind alle sehr gut, aber das Ergebnis befriedigt mich überhaupt nicht.
0: Bis hierhin bin ich gespannt, welchen Jahrgang die nächste Aufnahme hat. Noch einmal die Nummer 5, das Sopran-Solo aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms. Und jetzt bin ich gespannt, hat jemand die Sängerin erkannt? Ja,
3: das war Jerry Studer das war in Cheryl der eine aufnahme von 1992. Und sie hat ordentlich Mühe, finde ich, dabei mhm. und hat auch überhaupt kein Verhältnis zu dem, was sie da singt. Sie hat eigentlich keine Ahnung von dem, was sie da singt. Das geht eigentlich so überhaupt nicht. Wie ist es den anderen ergern, Christine Lemke-Matweil?
2: Naja, man ähm, hat sich ja mit Suda immer eigentlich schwer getan oder sehr schnell schwer getan. Ich glaube, was einen Dirigenten wie Abado dazu verführt, mit so jemandem dann doch zu arbeiten, ist einfach die, äh, doch die Schönheit der Stimme und die Üppigkeit der Stimme. Ja, also bei allen technischen Mängeln, bei, allen, bei allem, wie sie sich da so auch in der Höhe zum, herumzumogeln versteht. Ja, da sind natürlich. Das klingt
3: äh, mühsam als bei der ja, Schwarzkopf. Ne?
2: Ja, ja, natürlich. Aber, aber trotzdem, es ist ein, es ist ein sehr ein, ein, ein üppig, ein starkes, so ein bisschen fast sehniges Organ, also dass man mhm. das als Klangfarbe schätzt, kann ich schon nachvollziehen. Es hat mit diesem Satz nichts zu tun, ja. mit diesem Komponisten auch nichts auch zu tun. Ist auch ein Aspekt. Also, ja, da muss man Auf sich einmal entscheiden dafür, ja.
0: Die Aufnahme ist von 1992, das heißt, Charles Tudor singt ja im Herbst ihrer Karriere. Andreas Göbel, wie ist sie
3: mit der Aufgabe gegangen? Entschuldigung, sie singt im Frühsommer ihre Karriere, nur <lacht> bis zum Herbst hat sie es leider nicht gebracht. <lacht>
1: Ja, ich glaube, Abado tut ihr auch überhaupt keinen Gefallen äh, damit, dass er alles andere so weit äh, deckelt. Äh, der Chor, das Orchester, wie, so schön, wie das alles geführt ist. Aber man nimmt ja kaum etwas davon wahr, weil der Sopran so dermaßen drüber steht. Und damit, äh, möchte Christine lempke mattweil widersprechen, auch überhaupt nicht mehr schön wirkt. Äh, ganz äh, abgesehen von den technischen Sachen. Es ist dadurch einfach so vordergründig. Hier geht es auch um Trost. Und das hat hier eine Aufdringlichkeit, als wenn einem jemand... Äh, im Fernsehen ständig sagt, kaufen Sie jetzt nur noch drei Exemplare äh, und man sagt, dann, dann kaufe ich das, dann ist wenigstens Ruhe. Dann, also es passt überhaupt nicht zu, zu dem Stück, es passt auch überhaupt nicht zum Chor und Orchester. Ich finde auch, dass der Chor hier
3: überhaupt nicht kommuniziert mit ja. dem Orchester, das der wird ist so nicht abgenommen. Ja. Der ist eigentlich nicht, das ist also so Al fresco. Ich meine, galt ja, muss man leider deutlich sagen, mhm. als ein schlechter Chordirigent. Er hat nicht gearbeitet mit dem Chor, auch gar nicht Blickkontakt gehalten nicht oftmals. Ja. Ja, er hat es so abgenommen, wie es ihm angeboten wurde und der schwedische Kammerchor von Erik Ericsson und und also das galt als einer der besten, da haben es überhaupt gehabt. Ja, Von daher waren es natürlich gute Startbedingungen. Aber trotzdem bleibt es natürlich auch ein bisschen stecken auf diese Weise.
0: Gustav Sjötwis hat hier den Chor einstudiert. Eben, Christine Lemke-Maltwey, haben Sie gesagt, da ist es wieder mein Brahmsbild. Trifft zumindest auf diese Nummer hier wohl nicht zu.
2: Dann lassen wir diesen Satz mal weg aus meinem Buch Dann lassen wir diesen Satz
0: weg und sind gespannt. Machen, wir
3: bilden die Volksausgabe. Ja,
2: genau.
0: Und sind gespannt auf die nächste Sängerjahreszeit. Zum letzten Mal heute Abend. Ihr habt nun Traurigkeit von Johannes Brahms. Und täusche ich mich oder schaue ich auch gerade in drei traurige Gesichter? Christine lemke matwei
2: ja, weil äh, doch ergriffen von so einer Stimme, würde ich denken. Also mhm. das ist eine ganz großartige Stimme. Allein wenn man schaut, was die mit den Vokalen macht. Also was wie Farben eigentlich gestaltet werden können in so doch vergleichsweise schlichten Linien und wie ein, ein Forte in, ein, in, in einem Decrescendo mitgenommen und aufgebaut werden kann. Das ist schon, also allein technisch ist das völlig äh, ganz toll. Am Anfang so in der Höhe war, ich weiß nicht, war was los. Keine Ahnung, habe ich...
0: Es ist ja auch wahnsinnig hoch. Es es ist
2: irrsinnig hoch und äh, wenn, man da ein bisschen, wenn es da ein bisschen blass und ein bisschen weiß wird, ist das vielleicht auch gar nicht. Also ich fand das ganz, ganz wunderbar, sehr viel Seele.
1: Andreas Göbel. Also meine Traurigkeit ist eher, ich hätte die Sängerin, äh, so gut sie ist, gerne ein bisschen früher gehört, denn äh, ich habe da sehr viele Abnutzungserscheinungen in der Stimme gehört, was dann doch nicht getroffen ist und wo es dann... Äh, mit äh, gerade in der Höhe von der Intonation her sehr äh, heikel ist, wo dann eben auch mit schöner, aber dann doch, mit, äh, ja, doch eher mit Lautstärke gearbeitet wird. Das Vibrato hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich würde auch sagen, eine Sängerin im Herbst ihrer Karriere.
3: Ja, das stimmt ja auch. Also das war Gunniler Janowitz, ne, 1980 muss mhm. es gewesen sein. Also das ist wirklich ein, im Herbst ihrer Stimme gewesen. Toll, was sie dafür noch dazu standet. Die Wiener Philharmoniker die hat der
0: Staatsopernchor Wien, einstudiert von Norbert
3: Ballatsch. Ich meine, die, die passt halt wunderbar toll in dieses, in diesen, dieses Werk, wegen dieses seraphischen, keuschen Taunriss, das sie hatte und was sie daraus macht. Und sie trotzdem ist eine Opernstimme gewesen. Und ich finde auch, dass der Chor hier immerhin konsistent dazu passt. Ich habe kürzlich in Wien eine Aufführung der Gurreli erlebt, wo äh, sowohl der Wiener Singverein als auch der, der Staatsopernchor mitsang. Und dann habe ich jemanden vom Chor, des Wiener Singvereins gefragt worin der Unterschied bestünde zwischen den beiden Chören, die da verschmolzen waren. Da sagten die ganz einfach, der Wiener Staatsopernchor singt sich nicht ein. Das haben die nämlich nicht nötig. <lacht> ja, weil die sofort sozusagen auf den Punkt sind und auch diesen Applaus haben, den sie hier auch, finde ich, sehr erfolgreich ausspielen. Sie haben jetzt eine ganz, ganz schwere Aufgabe,
0: denn wir wollen zum Schluss die Nummer 6 hören, Selig sind die Toten. Da es ein reines Chorstück ist, wäre mein Vorschlag, dass wir uns bei der Auswahl, wer heute den Lorbeer nach Hause trägt, auf uns auf den Chor konzentrieren. Den Wiener Staatsopernchor haben wir gehört, den Philharmonia Chorus, die Gechinger Kantorei, Kollegium Vocale Gent mit der Chapelle Royale, das ist die Aufnahmen in Philipp Herwege gewesen. Wir haben den schwedischen Rundfunkchor gehört mit Abado, den Rundfunkchor Berlin. Den Arnold Schönberg Chor, den Westminster Choir unter Bruno Walter und den Wiener Singverein.
3: Ganz schwierig. Ich möchte den Rundfunkchor unter Otto Klemperer hören. Das ist ein
2: klares
1: und eindeutiges Votum. Wer trotz allem für die Abado-Aufnahme?
0: Die Abado-Aufnahme mit dem schwedischen Rundfunkchor.
2: Aber da würde mich, glaube ich, stören bei Abado, dass sie uns dann doch so enttäuscht hat im zweiten mm. Angang. Und das könnte ich Obwohl nicht vergessen, das an ich noch, ja. nicht an Abado. Aber doch schon auch irgendwie an der an der Komposition des, des Gesamten. Also ja, Klemperer. Warum nicht? Aber dann ist man wieder so bei den ollen Kamellen <lacht> angelangt. Ja dazu nicht. neigen wir offenbar, ohne dass wir das selber denken würden.
1: Oder wir geben doch nochmal Herbert von Karajan die Chance. Das ist
0: die Aufnahme mit dem Wiener Singverein, die ich erinnere in der ersten Runde das sehr war die gut finde, keine ganz Ein
2: bisschen jünger, ja.
0: Also im Moment liegt Klemperer mit dem Philharmonia Chorus
2: vorne. Also von der Aura, vom Zauber, vom, vom Bekenntnischarakter, vom Credo vom musikalischen würde ich natürlich würde ich nach wie vor zu Karajan neigen, der 64er Aufnahme Trotz und Wegen des Chores, weil der so eine etwas sehr ja, so eine etwas schüttere Anmutung hat, die vielleicht diesem ähm, jungen Brahms ganz gut zu Also wenn
1: Abado keine Mehrheit findet, würde ich dann doch eher Karajan als Klemperer bevorzugen. Ich würde sagen, in Gottes Namen. <lacht>
0: Selig sind die Toten aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms, die Nummer 7, die letzte Nummer, nicht die Nummer 6, wie ich das eben irrtümlich gesagt habe. In der Aufnahme, die meine Gäste heute Abend herausgesucht haben, wir haben den Wiener Singverein gehört, die Berliner Philharmoniker, das alles unter der Leitung von Herbert von Karajan, eine Aufnahme, die im Mai 1964 entstanden ist. Mein Name ist Christian Detig und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Rateteam: Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kailius Kaiser. Sie hören uns, ganz einfach zu merken, immer am ersten Freitag im Monat. Einen schönen Abend.